0: Alexandre, muito obrigado por ter atendido aqui ao nosso convite De participar novamente do nosso programa
1: Nós que agradecemos, Adriano Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes
0: Alexandre, vamos falar então do relatório de acompanhamento fiscal né, Divulgado recentemente pela Instituição Fiscal Independente É o relatório de novembro E eu estou vendo aqui alguns destaques do relatório de novembro Podemos começar sobre o crescimento da economia Do produto interno bruto eu estou vendo aqui que a instituição fiscal independente prevê aqui uma desaceleração do crescimento do PIB de 3% em 2023 neste ano para 1,2% em 2024. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. É, esse número de 2023 ele é explicado principalmente pelo, pelo comportamento da economia no primeiro trimestre do ano, quando o setor do agronegócio, é, mostrou um resultado bem acima do esperado é, agora o que a gente observa já neste segundo semestre de 2023 é uma desaceleração da atividade econômica a gente quando olha aí para indicadores de comércio varejista setor de serviços a indústria a gente já vê números mais fracos no terceiro é, trimestre, isso deve continuar ao longo do quarto trimestre. Então, em 2024, a economia, é, a economia entraria o ano com uma velocidade menor, digamos assim. Né? É, e isso, essa, essa desaceleração que está que aí prevista no, no cenário, é, diz respeito principalmente ao efeito dos juros, da, da política monetária. O Banco Central subiu os juros, a partir de 2021, parou de, de subir em 2022, mas a Selic ficou em nível relativamente elevado por muito tempo. Né? E o objetivo disso era, de fato, desacelerar a economia para fazer a inflação convergir para é, a, a meta é, definida pelo Conselho Monetário Nacional.
0: Então você acha Alexandre que diante desse cenário né, Previsões aí menos otimistas para o crescimento do PIB em 2024 Haverá um aumento da pressão sobre o Banco Central Para ele acelerar a redução dos juros Da taxa básica de juros da economia Porque está prevista mais uma reunião nesse ano né, Com uma nova redução ali de meio ponto percentual Acha que haverá uma pressão nesse sentido?
1: Nós entendemos que não. Uh, o Banco Central, por meio das suas últimas comunicações, tem já é, é, mostrado né, que a intenção é realmente é continuar reduzindo a, a taxa de juros. Eu acho que uh, o que poderia trazer aí uma pressão sobre o Banco Central seriam fatores externos, é, principalmente é, economia americana, que até pouco tempo atrás havia aí muita incerteza se o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos subiria ainda mais os juros por lá ou não. É, então, é, fatores externos também entrou agora o, no, nas últimas semanas a, a, o conflito entre Israel e Hamas, né? Isso pode causar, por exemplo uma revisão aí nos preços do, do barril do petróleo no mercado internacional. Então, eu acho que o que poderia modificar o plano do Banco Central brasileiro em relação a, aos cortes na taxa Selic seriam mais esses fatores externos do que propriamente essa, é, essa, essa previsão de menor crescimento da economia em 2024.
0: Nós estamos conversando com Alexandre Seijas, que é analista da Instituição Fiscal Independente. Está falando aqui sobre o relatório de acompanhamento fiscal divulgado recentemente pela IFE. Alexandre, agora vamos falar das contas públicas, porque neste final de ano está havendo aí um esforço né, da bancada do governo aqui no Congresso para aprovar projetos para aumentar a arrecadação do governo visando o equilíbrio das contas públicas em 2024. O ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, conseguiu aí, pelo menos por enquanto, vencer a queda de braço dentro do governo e, pelo menos oficialmente, está mantida a meta de déficit zero das contas públicas no ano que vem. Como é que a IFE está vendo agora o cenário é, das contas públicas neste relatório de novembro?
1: Na nossa avaliação, o cenário continua muito desafiador. Isto porque, uh, para que o governo consiga cumprir as metas uh, fiscais que foram estipuladas no PLDO de 2024, como você mencionou, é um déficit zero, em 2024, um superávit de 0,5% do PIB em 2025 e um superávit de 1% do PIB em 2026. Para que o governo alcance essas, essas metas, cumpra esses objetivos, é preciso aumentar a arrecadação. O que, ainda, em 2023, houve um forte crescimento de despesas, o que já estava previsto na Emenda Constitucional 126, a chamada Emenda Constitucional da Transição. É, por causa desses fatores e é que o governo tem se esforçado muito em aumentar a arrecadação, para mostrar para é, a sociedade, para os agentes econômicos, que o governo tem um, um comprometimento, sim, com a estabilidade da, das contas públicas, e a, a estabilização ou mesmo a queda da dívida pública nos próximos anos. Por isso que é muito importante, é, tendo em vista também, acho que é preciso mencionar, a, o novo arcabouço fiscal, que foi aprovado em meados do ano é, pelo Congresso Nacional, o novo arcabouço mudou. A, é, foi, promoveu algumas alterações na, na regra fiscal a, a, a emenda constitucional 95 que criou o teto de gastos o teto de gastos foi revogada e, e agora passou a valer então uma nova sistemática é, de limitação da despesa é, então assim considerando todos esses fatores é muito importante o governo conseguir aumentar a arrecadação nos próximos anos mas como eu falei esse cenário ainda é muito desafiador tendo em vista que algumas das medidas eu diria que as, as medidas mais representativas que estão listadas no PELOA de 2024 dizem respeito a, a receitas que, que podem sofrer questionamentos na justiça por parte dos contribuintes então essas teses jurídicas é, a não pacificação dessas teses jurídicas pode suscitar é, disputas na, na justiça e, e isso pode perdurar por, por, por vários anos. É, a resolução disso pode não acontecer no curto prazo.
0: É, vamos aí aguardar os próximos passos aí desse assunto que realmente é bem complexo, muitas discussões no Congresso Nacional. É claro que não deu tempo para entrar no relatório de novembro da Instituição Fiscal Independente a questão aí do veto integral a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. Isso aí também deve gerar muita turbulência política, algumas incertezas, mas isso aí, né, Alexandre, deve ser assunto aí para os próximos relatórios.
1: Exatamente. Só, só um último comentário. Nós consideramos na, nas nossas projeções a manutenção da desoneração até 2027, porque nós acreditamos que esse veto tende a ser derrubado no Congresso Nacional até o final do ano.
0: Ok. Alexandre Seijas, analista da Instituição Fiscal Independente, muito obrigado aqui mais uma vez por sua participação, até uma próxima oportunidade.
1: Nós que agradecemos e até uma próxima oportunidade. Boa semana a todos.